Bienvenidos hermanos, hermanas a este encuentro virtual. Bienvenidos eh, amigos eh, que se conectan con nosotros también. Bienvenidos a toda la familia de First Children en Español. Qué bueno que Dios nos ha dado un medio para continuar conectados, para animarnos, alentarnos a través de su palabra. En el caso de nosotros, de la familia de First Children en Español, continuar con las enseñanzas del de libro de Filipenses. Hoy empezamos el capítulo 3. Vamos a estar recorriendo los primeros 11 versículos de este capítulo. Interesante el, el ver que en este tiempo se valora mucho la vida y la salud. No sé cuáles cosas usted valora, eh, pero sé que por la crisis global que estamos viviendo eh, del coronavirus, nosotros sí vemos a la gente valorando la salud más que nunca, eh, valorando la vida más que nunca. De hecho, es justamente la inseguridad ante la salud y la vida que hace que eh, te, vivamos en medio de tanto temor y tanta histeria. En el día de hoy quiero animarte, así como Pablo lo hacía con la iglesia de Filipenses, a revisar estos versículos y ver cómo Pablo uh, motivaba a la iglesia a ver el valor que tiene conocer a Cristo, atesorar a Cristo por encima de todas las cosas. De hecho, ese sería el título de nuestro sermón este, en esta mañana, el valor de conocer a Cristo. Y en estos versículos, él hace una transición interesante que vamos a estar eh, viendo en lo adelante, luego de haber mostrado algunos ejemplos de nosotros a imitar de hombres a quien él había enviado a la iglesia de Filipenses, a Epafrodito, a Timoteo, él había hablado anteriormente de nosotros tener la mente de Cristo, la actitud de Cristo en el capítulo 12, él había hablado también de que nosotros lo imitemos a él y de que vivamos de una manera como es digna en el evangelio y ahora él quiere hacer algunas advertencias acerca de la realidad que estaba viviendo en el entorno en el cual esta iglesia se encontraba con algunos falsos maestros, otros promoviendo legalismo por encima de otras cosas. Pero él, Pablo, apunta a esta iglesia a atesorar a Cristo a, y a ver el valor de conocer a Cristo. Así que yo quiero que usted abra su Biblia donde se encuentra, ahí en su casa, en su hogar, donde quiera que se encuentre o donde quiera que nos estés escuchando, que abras tu Biblia y que veamos juntos estos versículos del capítulo 3. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Y él dice, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de las falsas de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro quiere tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, Fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Mira el versículo 10, qué interesante. Y conocerle a él el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. ¿Para qué? 
versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué le parece si oramos ahí donde usted está? Incline su rostro eh, con su familia, con sus hijos y oremos y pidámosle al Señor que nos hable, que nos anime, que nos enseñe a través de su palabra lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Padre, una vez más, gracias por este gran regalo que es tu palabra y gracias por la tecnología que nos permite conectarnos. Gracias por permitirnos adorar juntos como cantábamos, vivir, vivir es Cristo y, y qué bueno el que te tenemos a, a ti, Jesús. Qué bueno que te tenemos a ti con nosotros en medio de tanta incertidumbre y en medio de tanta confusión. Qué bueno que tenemos tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel mientras la explico y ayuda a que tu Espíritu Santo abre los corazones de todo el que va a ser ministrado por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que nosotros vemos que Pablo comienza el capítulo diciendo, por lo demás, hermanos míos. Y es bueno que nosotros sepamos que esto, en algunas, en algunas traducciones se traduce como finalmente, por ejemplo, en la, en la versión en inglés. Pero miren lo interesante que él está diciendo, me, él, él le da la, la exhortación que le había dado incluso en el capítulo 2, en el versículo el capítulo 2, que él mencionaba también estas palabras y decía, regocijaos en el Señor, una vez más lo os digo, regocijaos, versículo 18 del capítulo 2, y también vosotros os ruego, regocijaos la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Así le inicia este capítulo 3 y, y transiciona a un tema eh, muy interesante, dándonos a nosotros el ánimo de regocijarnos, de de no importar cuál sea la circunstancia que estemos viviendo, de que nos regocijemos en el Señor. Es la fuente de nuestro gozo, es la fuente del regocijo. Mire lo que él dice, a mí no me es molesto escribir otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Eh, ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que a mí no me es molesto eh, escribir, escribir lo mismo? Bueno, si usted nota el tono de lo que él está diciendo, probablemente él se está refiriendo a cosas que haya enseñado personalmente cuando estuvo en medio de ellos o a cosas que ha mandado a comunicar, a, eh, incluso eh, cosas que ha dicho en esta carta y que ahora va a decir y que va a repetir otra vez, eh, como es el caso de la advertencia de los falsos eh, maestros que estaban en medio de ellos. Pero lo interesante es y lo seguro es que él se está refiriendo a toda la verdad que emana del evangelio. Y Pablo le dice, yo no tengo problema con repetir esa ver esas verdades que ya ustedes conocen, que ya yo os he dicho y que vuelvo ahora a reiterarles una vez más. Nosotros estamos aquí llamados a recordar esas verdades también, las verdades del evangelio. Es bueno que nosotros una y otra vez no nos molestemos porque se nos recuerde el evangelio y que nosotros recordemos ¿Quién es Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué Él hizo para salvarnos? ¿Y qué nos promete a, a raíz de la obra que Él ha logrado? Entonces, la iglesia va a encontrar seguridad en, en, en su andar. Y nosotros como creyentes también vamos a encontrar seguridad en nuestro andar en la medida en que nosotros podemos ver y atesorar sobre todas las cosas, las verdades del Evangelio. Eso debe ser una práctica, una práctica que caracterice a los cristianos cada día repetirnos el Evangelio, sobre todo en medio de tanta incertidumbre que nosotros estamos viviendo. Yo decía anteriormente que el cristiano no debe de vivir como uno que no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza para esta vida y para la vida que nos espera en el caso de que partamos con el Señor. Así que nosotros debemos de recordar constantemente el Evangelio. Sin embargo, si nosotros seguimos leyendo los versículos del 2 al 11, vamos a ver que 
Pablo hace unas exhortaciones muy precisas que nos van a ayudar a nosotros, primero, enfocarnos en el Evangelio, pero sobre todo, a valorar el conocer a Cristo sobre todas las cosas. Lo que implica conocer a Cristo, animarnos a conocer a Cristo, esforzarnos en conocer quién es Cristo y qué Él ha hecho. Y lo primero que Él nos recomienda es cuidarnos de los falsos maestros. Falsos maestros que nos van a desviar justamente del Evangelio y de Cristo. Falsos maestros que nos van a desviar, a, nos van a empujar a atesorar otra cosa que no es ni la buena noticia del Evangelio ni tampoco a Cristo. Lea el versículo 2. Cuidaos de los perros. Miren las tres calificaciones que él usa para referirse a los falsos maestros de esa época. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. Pablo advierte en ese contexto, era un grupo de, de judaizantes eh, que incluso en su lenguaje usaban el término de los perros. Y ahora Pablo lo está usando en contra de ellos y es un, per, un término de, despectivo que se usaba en el tiempo de Pablo. Y muchas veces los mismos judíos lo usaban para referirse a los gentiles. Un paréntesis. Recuerde que gentil es todo aquel que no es judío. Usted y yo somos gentiles. Y en la época los filipenses eran gentiles también. Así que el término eh, eh, de los perros era usado de, despectivamente contra todo el que no era judío. Y ahora Pablo le está diciendo, cuídense de esos perros incluso, esos gentiles judaizantes o de esos judíos que están tratando de judaizar a los cristianos que han sido salvos por la obra de Cristo. Y le llama segundo malos obreros, si usted lo lee en el versículo 2, eran malhechores. ¿Por qué eran malvados estas personas? ¿Por qué lo llamaba malos obreros, obreros fraudulentos? ¿Por qué? Porque sus obras y los frutos de sus obras no eran buenas. Eran llevar a las personas a alejarse de Cristo. Era llevar a las personas a alejarse de Dios. Alejarse de la buena noticia del Evangelio. Y abrazar cualquier otra cosa. Que, que, o añadir cualquier otra cosa al Evangelio. Y le llama malos obreros. Y tercero, le, le llama cuidados los de la falsa circuncisión. Quizás la versión suya dice mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque este grupo de judaizantes y falsos maestros dentro de la iglesia estaban empujándolos a ellos a circuncidarse y tener la circuncisión como un sello y una garantía de su salvación. Y eso es una adición al evangelio y a las buenas noticias del evangelio que ahora es recibida por gracia. Por gracia. Entonces ellos, ellos confiaban en esta obra física, en esta obra eh, física en vez de la gloriosa gracia que hemos recibido para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ellos están, Pablo lo está advirtiendo, le está diciendo, esta gente son, son peligrosas, esta gente son, eh, eh, están usando un concepto del Antiguo Testamento muy valorado en la antigüedad, como era la circuncisión, como Dios lo había establecido como un pacto para el pueblo eh, y toda la descendencia de Abraham. Y ahora los judaizantes quieren añadirle esto a la buena noticia del evangelio cuando ahora la circuncisión misma era una sombra de lo que Cristo iba a hacer en el corazón de los creyentes. Y Pablo los advierte a ellos. Pablo los advierte. Él, él, él está diciendo, ustedes no necesitan mutilación física. Ustedes lo que necesitan es un, una circuncisión en el corazón, un cambio de corazón, un nuevo nacimiento. Y Pablo siempre ha entendido que los falsos maestros trataron 
de desviar la atención de Cristo y del Evangelio de Cristo. Y le voy a decir algo. No es algo que solamente Pablo eh, nos advierte. Jesús nos advierte de eso en Mateo 7, 22, Mateo 24. Pedro nos advierte de eso. Juan en sus cartas nos advierte de eso. Judas, que escribió una carta, nos advierte de eso. No Judas Iscariote, sino Judas el otro, el apóstol. Eh, entonces nosotros vamos a ver que siempre el objetivo de los falsos es engañar. Es engañar. Su propósito es engañar. Desviarnos de la verdad, del evangelio, de la verdad, de la palabra. Y tanto en aquel momento como ahora, no es la excepción. Yo creo que nosotros hay una advertencia clara en este tiempo, sobre todo con todo este, este revuelo de, de, de la enfermedad. Nosotros vemos a falsos maestros invitando a la gente a dar dinero para ser sanado, invitar a la gente a dar dinero para ser prote, protegido, manipulando los tiempos y queriendo a, a manipular a la gente en nombre de Dios. Esta, esta época no es la excepción, igual que como sucedía en los tiempos de esta iglesia de Filipos. Lo mismo está sucediendo en nuestros tiempos. Los falsos maestros han sido, son y serán peligrosos. Y la advertencia en esta mañana es justamente esa. Cuidémonos de los falsos maestros y estos falsos maestros que tienen como objetivo desviarnos del evangelio, del, de, del evangelio y de la obra de Cristo. Mire también cómo Dios eh, ha sido coherente advirtiendo a su iglesia. Y Pablo en esta carta, él lo ha dicho ya en el capítulo 1, versículo 17. Él dice aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal. Luego lo repite en el capítulo 3, versículo 2. Y más adelante, él va a, vamos a ver más adelante que él lo repite. No solo en el, en el 1, 17, sino en el 3, 2, sino en el 3, 18. Lo vamos a ver la próxima semana. Dice que le han llamado. Estos son enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz, o sea que Dios nos ha dado la advertencia de manera consistente a través de su, de su palabra y nosotros estamos llamados a que nosotros nos mantengamos en alerta. Déjeme decirle algo, el enemigo no tiene problemas en mostrar una, una versión diferente del evangelio con medias verdades si al final te va a condenar y te va a arrastrar al error y a la muerte eterna. Así que cuidado con los Cuidados con los perros, los falsos maestros, los de este tiempo que están por ahí, que andan por ahí tratando de, de arrastrar a mucha gente y confundiendo a mucha gente. No comparta todo lo que usted ve de todos estos falsos maestros. No comparta nada de los falsos maestros, pero tenga mucho cuidado lo que usted recibe, lo que usted comparte muchas veces que viene cargado con medias verdades y que buscan engañar. Así que tengamos cuidado lo, los falsos maestros engañan tergiversiendo, torciendo, doblando la verdad. Y muchos quieren o agregarle al evangelio, añadiendo una carga que no se puede, o quitándole al evangelio y haciendo el evangelio tan ligero, tan diluido, que no es el evangelio. Cuando nosotros agregamos al evangelio o cuando le quitamos al evangelio, usted sabe lo que pasa. Per perdemos el evangelio. Se disuelve el evangelio. Así que nosotros no... Vamos a encontrar en ningún lugar de las escrituras que el evangelio necesita una adición. De hecho, Pablo, dije que, Pablo dice en Gálatas que si alguien le enseña un evangelio diferente a este, al que le ha enseñado, se ha llamado maldito anatema. Entonces tengamos eso, el llamado de nosotros en esta mañana, en esta primera advertencia, con miras a valorar el, el conocer a Cristo, es este, que nos cuidemos de los falsos. 
Porque los falsos nos van a llevar a valorar otras cosas y no a Cristo. Los falsos nos van a arrastrar a atesorar cosas probablemente materiales y no a Cristo. Nos van a, a, a llevar a poner nuestra mirada en lo terrenal y no en Cristo, no en su obra. O nos pueden llevar a valorar nuestras propias obras y nuestros propios esfuerzos para ganarnos la salvación y no a Cristo. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que entender que no estar alerta a los falsos maestros no, y, y seguirlos sin ningún tipo de discernimiento nos puede desviar entonces a perderle el valor de conocer a Cristo. De hecho, mírenlo, miren lo que pasa con el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad? Tuerce la verdad y hace que la gente se enfoque en lo material. De manera que persiguiendo lo material, entonces olvide el tesoro de Cristo, de lo que Cristo ofrece y de lo que Él es. Buscan las bendiciones más que a Dios que nos bendice. No solamente eso, sino que creemos que nuestro estatus espiritual se mide en función de lo que yo doy o de lo que tengo. Y si no doy y no tengo, no soy bendecido, no soy prosperado, no estoy en victoria. Entonces abramos nuestros ojos, que es una adición torcida al evangelio. Es infernal, es malvado, es, es dañino, sale del infierno. Igualmente usted va a encontrar un, un evangelio moralista, legalista, que te dice haz, haz, haz para ganarte el favor de Dios. Y esto también es tan pecaminoso porque está removiendo a Cristo del centro y de su obra está poniendo al hombre. Entonces, es Cristo y solo por Cristo. Así que la advertencia es, cuidémonos de estos falsos movimientos, falsos evangelios que nos están llevando. A, nos pueden arrastrar a perder el valor de conocer a Cristo. Y, y si usted está consumiendo un evangelio que no es el evangelio de la escritura, suéltelo, renúncielo. Si usted está escuchando predicadores Deja de escucharlo. Si está leyendo su libro, bote sus libros y enfóquese en lo que Cristo nos enseña, en lo que Pablo nos motiva en esta mañana, que es valorar el conocer a Cristo sobre todo. Los falsos maestros van a tener sus propias versiones de Dios, del Evangelio, de la manera como seguirle. Eh, ellos van a promover una vida totalmente o legalista o totalmente enfocada en otra cosa que no sea en la obra de Cristo. La segunda advertencia que Pablo nos hace es que nos cuidemos del legalismo que nos sustituye o que trata de sustituir la gracia. Lea el versículo 3 y mire cómo Pablo ahora habla, da una lista de características de, de lo que él ha logrado y cómo eso para él no es importante. Mire cómo dice el versículo 3, porque nosotros somos de la verdadera circuncisión. La del versículo 3 al 6 de la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y no, no nos gloriamos en Cristo, perdón, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo, dice Pablo, pudiera poner, eh, podría confiar también en la carne. Según otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y, y ahora Pablo le da como una lista de, de su currículum personal circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irrepresible. ¿Qué nos está diciendo Pablo en pocas palabras? Cuidemos, cuidémonos de pensar que todo este currículum o todo esto es lo que me va a mí poner en una condición delante de Dios favorable 
Cuidémonos del legalismo. El legalismo siempre va a tratar de reemplazar la obra de Cristo y la gracia de Cristo. Nosotros, él dice, somos de la circuncisión, eh, pero de la circuncisión no de la carne, sino de la circuncisión que produce en el corazón. Pablo dice que aquellos que confían en Cristo son verdaderamente el pueblo de Dios. Son los de la verdadera circuncisión. Y mire si usted se da cuenta, si, si usted observa cómo hay una distinción entre estos verdaderos creyentes y estos falsos judaizantes. Primero él dice, él usa tres cosas para clasificarlo. Primero dice, son, adoramos en espíritu, o servimos en espíritu. La, pa, pa, Pablo dice, el verdadero creyente adora en espíritu. En el versículo 3b, adoramos en el espíritu de Dios. Y cuando Pablo usa esta palabra adoración, no se está refiriendo a lo que hicimos antes de empezar este servicio o lo que nosotros nos pensamos que hacemos en un servicio dominical. No, él está hablando de servicio, de servir, de una vida dedicada, una vida de, de, de un culto con tu vida. Nosotros servimos a Dios con nuestras vidas, vivimos, adoramos a Dios con nuestras vidas. Ese es nuestro servicio espiritual. Como él luego dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Luego de que dice, presentáis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y este es vuestro culto racional. Es esa manera de vivir. Esa manera de adorar a Dios con toda la vida. A la cual Pablo se está refiriendo. Lo primero que él dice. Es que nosotros adoramos. Servimos al Señor con nuestras vidas. Adoramos en el Espíritu. Adoramos al Señor en, en, de la manera correcta. El verdadero cristiano posee ahora el Espíritu de Dios dentro de él y el Espíritu de Dios dentro de él lo lleva a vivir una vida espiritual, una vida que honre a Dios como y que viva de manera como Dios espera. Lo segundo es que él dice nos gloriamos en Cristo. Lea el versículo. Adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en la obra que él ha hecho. Mire que no se gloríe en lo que hace el hombre, sino en lo que Cristo hizo. Mire que él no, no está buscando gloriarse en lo material, en lo que él tiene, sino en lo que Cristo hizo. Su mayor jactancia está en la obra de Cristo. Es en Cristo que debemos de jactarnos, solo en Cristo debemos de jactarnos. Y la vida cristiana es una vida que exalta a Cristo. Es una vida que busca la exaltación de Cristo. No, no lo que usted tiene, no los logros personales, no lo material que usted tiene, no lo que usted hace, no lo, las obras que usted hace. No, no, no. Es en Cristo. Es en Cristo. Que, que la gente pueda conocernos, hermanos, porque nos actamos en la obra de Cristo, en conocer a Cristo, en amar a Cristo, en conocer su persona, en conocer su, el regalo de la salvación, en conocer su obra, en conocer su señoría, en conocer lo que él hizo en la cruz, en conocer su gracia, en conocer lo que él nos promete luego de que nosotros partamos de este mundo. Entonces nosotros no nos confiamos en lo que tenemos humanamente. Eso, es, eso, es, es, eso no va a poder a nosotros eh, eh, garantizar ningún tipo de, de estado delante de Dios. Nada que ver. La obra de Cristo, sí. Y él dice, Pablo, más adelante, no solamente que andamos en el Espíritu y, y que nosotros eh, adoramos y servimos en el Espíritu de Dios, sino que también nos gloriamos en Cristo Jesús, en quien Él es, en su obra, en su gracia, en su salvación, en sus promesas. Y ahora él luego dice, y no poniendo, negativo, ahora viene un contraste, no poniendo la confianza en la carne. ¿Y él qué hace en esto? Lea el versículo otra vez. Ahí donde usted está. 
aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y Pablo comienza a dar entonces una lista de cosas circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Mientras los falsos maestros decían, confiesa, confía en tu obra, confía en la, en la obra de la circuncisión, confía en guardar el sábado, confía en lo bueno que tú deciste, en lo bueno que tú eres. Pablo está diciendo, yo no confío nada de eso. Mi confianza está puesta en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo. Y mire que él dice que él no confía en la carne. Para, cuando él habla de, de confiar en la carne, él se está refiriendo justamente a todos estos logros humanos. Todos los logros humanos que nosotros atesoramos muchas veces más que a Cristo mismo. Que nos jactamos muchas veces. Que invertimos nuestro dinero, nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Y que ponemos nuestra seguridad en ese tipo de cosas. En ahorros, en bienes, en, 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 en preparación. Que no estoy diciendo que está mal, pero no debe de ser la fuente donde yo deposito mi confianza. Toda Pablo, si algo está poniendo claro, es que en eso todo lo que han sido sus logros no es su confianza. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, justamente eso, que nuestro corazón es propenso a confiar más en esas cosas. Ese es nuestro problema, que nuestro corazón está más, más propenso a confiar en cualquier otra obra que no sea en la obra de Cristo, que nuestro corazón está, está propenso a suplantar la obra de Cristo por la obra mía, por mis esfuerzos, buscar mis propios méritos. Eh, y eso es legalismo, eso es un evangelio falso. Pero note que este pasaje nos recuerda algunas cosas que ellos trataban de, en lo cual ellos trataban de, 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 de poner su confianza y de poner su seguridad y Pablo le dice a la iglesia cuídense cuídense de eso cuídense de ese legalismo cuídense de esa legalismo que quiere reemplazar la obra de la gracia de Dios porque porque el legalismo siempre será un obstáculo para ver la gracia que hemos recibido por medio de la obra de Cristo gratuitamente como dice Efesios capítulo 2 por gracia sois salvos y esto no es de vosotros pues es un don un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Y el legalismo siempre va a ser un obstáculo para nosotros ver esa gracia y atesorar esa gracia. El legalismo siempre buscará reemplazar la obra de Cristo con una obra humana, con méritos humanos. Y usted va a ver religiones, todos los sistemas religiosos. ¿Qué es lo, qué es lo que te dicen? Tienes que hacer esto, 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 esto. Tienes que hacer, 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 hacer para entonces ver. Yo creo que he compartido esta historia, esta ilustración con muchos de ustedes. Una vez venía del aeropuerto en un Uber y el conductor era un conductor de origen iraquí. Y me di cuenta eh, por su acento. Así que trataba de, de, de entablar la conversación para tratar de introducir el evangelio. Y tratar de introducir la verdad del evangelio. Y yo le preguntaba a él que si él era musulmán. Me dijo que sí. Me dijo, yo le pregunté, ¿musulmán nominal o otro musulmán? que lleva las normas. Y él me dijo, sí, no, yo soy un musulmán. Y yo le preguntaba, ¿qué tiene que hacer un musulmán para ser salvo? Él me decía, bueno, eh, hay que orar cinco veces al día mirando hacia la mezquita, a la mezquita, en dirección hacia la mezquita. Hay que ir por lo menos una vez en tu vida a la mezquita. Tienes que hacer el ayuno del Ramadán todos los años. Y me empezó a decir una serie de, de reglas y pasos que había que hacer para poder ser salvo. Y él me dijo, 
Esto es lo interesante. Y al final de tu vida, si Alá quiere, entonces tú vas a entrar al cielo. Y yo le dije, o sea, que tú haces todo esto y no tienes la seguridad de que vas a ir al cielo. Me dijo, no, no, no. Si Alá quiere, porque solo Alá sabe. sabe. Lo cual me dio paso entonces a, a hacerle la comparación y decirle, mire, yo soy cristiano. Y mire lo que hace lo que nosotros creemos. No hay nada que yo pueda hacer. Todas mis obras son inútiles. Se quedan cortas delante de la obra de Dios. Lo único que el, querille, lo único que el hombre está llamado a hacer es a arrepentirse de sus pecados, a confiar en una sola obra, la obra de Cristo. Y una vez una persona confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y se arrepiente de sus pecados y vive de, a, al Señorío, de acuerdo al Señorío de Cristo, tiene la seguridad de que cuando muera va a ir a la eternidad porque Él, los, él, él lo prometió y Él lo, lo, lo dijo y lo cumplió. Y la conversación terminó porque yo llegaba a mi casa. Sin embargo... El legalismo siempre buscará reemplazar la obra de Cristo, la única obra, porque el hombre quiere sentirse que logra la salvación también por medio de sus propias obras. El legalismo siempre buscará quitarle la gloria a Dios y dársela al hombre. Ese es el problema. Si usted tiene que hacer cosas para salvarse, si usted es quien, quien el único que haciendo paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, usted logra salvarse. Cuando usted llega al cielo, entonces usted es el que... Debe recibir toda la gloria y no Cristo. Usted es el, el héroe, su propio héroe. Usted ha sido su propio salvador. Usted ha sido su propio gestor de su salvación. El legalismo, déjeme decirle algo, siempre será insuficiente para salvar. El legalismo no podrá salvarte. El legalismo es un intento fallido del hombre de autosalvarse y de autojustificarse delante de Dios. El legalismo es una, un intento de autoexpiarte delante de Dios. Y nada de eso es suficiente. Nada que el hombre por sí mismo pueda hacer para ganarse la salvación. No existe nada. Una sola cosa y es la obra de Cristo. El legalismo solo va a pro va a promover y alimentar el orgullo eh, y nosotros debemos de resistir a toda forma de legalismo. Debemos de resistir a toda forma de legalismo, toda imposición humana que trate de añadirle cosas para yo salvarme. De que si tú viste así o si tú no eres de, eh, de esta descendencia o si tú no, no, no. Justamente eso es lo que hace Pablo en lo adelante. Solo la obra de Cristo nos justifica, nos salva y nos hace acepto delante de Dios. Solo la obra de Cristo. No hay otra obra. Solo por medio de la gracia de Cristo es que podemos ser recipientes de su gracia. Entender la gracia de Cristo. Y por eso Pablo en los versículos siguientes nos va a animar. A ver, atesorar el valor de conocer a Cristo, entender la gracia de Cristo y la salvación solo por gracia, mueve nuestros afectos, mueve nuestro corazón a valorar eso, a querer conocer más a Cristo, a querer conocer más de la obra de Cristo y, y atesorar a Cristo por encima de todas las cosas. Y si tú estás viendo este sermón en línea y tú no eres cristiano o tú estás en otra religión o tú estás en un sistema religioso legalista, nuestra oración es que tornes tu mirada a Cristo, dobles tu mirada a Cristo, fijes tu mirada en Cristo, en su obra, en su obra salvadora, la única obra capaz de salvarte. Cristo la hizo para que tú confíes en Él como el Señor y Salvador de tu vida, como Dios mismo quien vino a salvarte y a perdonarte de todos tus pecados. Así que deje de confiar en esos falsos salvadores y en esos falsos en mecanismos religiosos que lo que persiguen es eh, 
centrar el hombre en el centro y miremos a Cristo, atesoremos la obra de Cristo y no seamos como estos que estaban tratando de llevar a la iglesia a una cultura judaizante. Eh, incluso Pablo es lo que dice aquí mismo. Esta gente presumían de todo esto y Pablo abre una lista y Pablo abre una lista Justamente para que ellos no pongan su confianza en estas cosas, en cosas que nosotros no debemos de poner la confianza y que para los judaizantes de la época era importante. De hecho, déjame hacer una aclaración porque tristemente yo he visto en las redes sociales un grupo ahora de cristianos que le están dando más valor a, a toda herencia judía que podamos tener a todo ritual judío que podamos tener, a toda celebración de fiesta judía que podamos tener. En nombre de Cristo, igual que estos, los judaizantes de, 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 de Filipos, de esta ciudad, eran gentiles, eran judíos que, o gentiles que se habían convertido al cristianismo y que querían atesorar toda la tradición, toda la cultura, toda la ley judía, como si esto te iba a poner en una posición eh, aventajada delante de Dios. Mucho ojo. Porque hoy en el presente, usted lo va a ver en las redes sociales, promoviendo las, las, las leyes judías, abrazando. Incluso hay algunos que llegan a decir que si tú das un dinero, pueden buscarte tu genealogía, a ver si tú conectas con una raíz judía que te haga judío. Como si esto tuviera más valor, hermanos. Es la obra de Cristo. En Cristo ahora somos un solo pueblo. Y es justamente lo que Pablo hace en lo adelante. Él empieza a listar un sinnúmero de cosas que nos recuerdan y nos animan y nos advierten a no poner nuestra confianza en eso. No pongas tu confianza en los rituales. Mira lo que Pablo dice. Circuncidado al octavo día. Pablo fue circuncidado al octavo día. Él no era un prosélito, eh, no era cualquier persona, Pablo. Eh, su circuncisión se hizo como mandaba la ley, como mandaba Génesis capítulo 17. Y aquellos que se convirtieron al judaísmo, ya eh, como gentiles convertidos al judaísmo, ellos no podían alegar lo que Pablo está alegando. Que si usted va a hablar de circuncisión, a mí me, circunciza, me circuncidaron en el día correcto. Ustedes no. Ustedes no. No, po, no, por, no, no, no me hables de circuncisión porque yo de circuncisión lo hice correctamente. Pablo le está diciendo. Y esta experiencia religiosa, este ritual religioso era muy valorado por los judaizantes. Y Pablo le está diciendo no ponga tu confianza en los rituales. Ahí no es donde debe estar tu confianza para salvación. No es una circuncisión física, es una circuncisión del alma, del corazón, que solamente es posible por medio de la obra de Cristo. La salvación se trata de un nuevo nacimiento, de una nuevo, un, un nuevo corazón que Dios provee por medio de la obra de Cristo, no por un ritual. Y nos recuerda eso, no pongamos nuestra confianza en los rituales. Usted va a escuchar religiones que dicen, bautízalo cuando es niño, repite esto, a ah, esto, ah, aquello, aquello, y entonces tú vas a ser salvo. Nuestra salvación y nuestra confianza no están los rituales. Mire lo segundo que Pablo dice. No ponga tu confianza en tu descendencia o herencia religiosa. Mire como él dice del linaje. Dice del linaje de David. De la tribu del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Él está asociando. Pablo le está tirando a ellos en su cara. El hecho de que Pablo viene del linaje correcto. Y de la tribu correcta, de que él no era un gentil convertido al judaísmo como muchos de ellos, sino que era un verdadero judío, Pablo le está diciendo. Y Pablo le está diciendo, y todo esto, yo no pongo mi confianza en eso. A veces nosotros decimos, no, que mi familia entera era de esta religión. 
y de esta iglesia. Y por eso yo, todo el mundo somos ahora de esta iglesia. No, no es ahí donde está nuestra confianza. No es en la descendencia ni la herencia. Eh, no es eh, en este linaje que, como dije anteriormente, muchos están tratando ahora de conectarse con algún linaje de alguna tribu para ponerse en una posición más aventajada. Creen ellos. Pablo le está diciendo no. Ni de la tribu de Benjamín, que junto con la tribu de Judá, fueron los que más fieles permanecieron con respecto a la dinastía davídica. Le está diciendo, yo vengo de la tribu de Benjamín, no de cualquier tribu, de, los, de aquellos que permanecieron fieles junto a la tribu de Judá, a esta, eh, a esta dinastía da, da, davídica. Tercero, le dice, no pongan la confianza en la tradición, no solamente no pongan la confianza en los rituales, no pongan la confianza en la herencia religiosa, no pongan la confianza tampoco en la tradición. Él le dice ahí, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Por qué? Porque las tradiciones en sí mismas se pueden convertir en tu norma y en tu regla de vida. ¿Cuántos muchas veces no han estado por años atrapados en las tradiciones? Y Pablo le está diciendo, no es la tradición donde debes de poner tu confianza. No es en esa herencia cultural que tú tienes, que la iglesia tiene tantos años haciendo la cosa de una forma, eh, de esta forma, espérese. Si lo está haciendo y no lo está haciendo de la manera bíblica, no es ahí donde yo debo de poner mi confianza. Y Pablo, que había adoptado no solamente la ley, sino que él era fariseo. Recuerda que él era Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. Y no solamente que perseguía a la iglesia, sino que perseguía a los cristianos y lo arrastraba hasta llevarlo, si es necesario, a, a, a que lo, lo mataran. Entonces, él vivía de una forma farisaica, eh, moralista, eh, y que él le está diciendo, no es aquí donde usted debe poner su confianza. ¿Qué más le dice en cuanto al celo perseguidor de la iglesia? Le está diciendo, no ponga su confianza en su celo religioso. Ah, que usted es de esta iglesia por año, o usted es un defensor de esto, espérese. Ahí no es que está tu confianza tampoco. La confianza de ese Saulo celoso a un Pablo ahora lleno de gracia y verdad, está justamente en el Evangelio de Cristo y en la obra de Cristo. Y le dice, no ponga tu confianza tampoco en el cumplimiento de la ley. Mire cómo lo dice en el versículo 6, eh, parte final. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. No es tampoco ahora el moralismo donde tú debes de poner tu confianza. No es porque tú obedezcas 1, 2, 3, 4, 5, que ahí es que está tu confianza. no. Yo sé que hay algunas iglesias que dicen que si tú no guardas el sábado, entonces tú lo estás haciendo mal. Ey, no pongas su confianza en el cumplimiento de esto. ¿Por qué? Porque el hombre, si hay algo que la ley nos enseñó, que el hombre no iba a poder cumplir la ley y que por la ley iba a ser hallado fal, en falta, incompleto. Por eso Cristo vino y cumplió toda la ley para que ahora la confianza nuestra esté puesta en Cristo, quien cumplió la ley. Pero no podemos poner la confianza en que yo hago esto, esto, esto y aquello para ganarme la salvación o para ganarme una posición delante de Dios. No, no. Mire cómo Pablo lo dice en cuanto a la ley, a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pablo no falló, eh, no que no era pecador, sino que él se esforzaba por cumplir a cabalidad la ley. Y él está diciendo no ponga la confianza en la ley. La salvación no viene por tu obediencia a la ley. La salvación viene por la obediencia de Cristo. Es que viene la salvación. Y yo, yo me pregunto a modo de aplicación sobre este, este segundo, esta segunda advertencia. Antes de entrar a la última. 
¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? En los años que tú tienes visitando a la iglesia, eso tú te hace pensar que tú eres salvo. En la obra, los años que invertiste sirviendo a la iglesia de Cristo y tú crees que eso te hace salvo, te hace mejor. En tu herencia religiosa, en los rituales que tú haces y ha cumplido a cabalidad. Mire a Pablo, observe a Pablo. Justamente advirtiendo a esta iglesia de que eso de lo que se jactaban los judaizantes no es donde nosotros debemos de poner nuestra confianza. Y mire ahora cómo él nos da la tercera exhortación para que nosotros podamos poner la mirada en el lugar correcto y atesorar el lugar correcto. Entonces yo pregunto, ¿dónde tú tienes tu confianza? ¿Cuáles son las cosas por las cuales tú te esfuerzas en en conocer y en aprender. ¿Dónde tú tienes puesta tu confianza? Mira, hermano, hermana. Si a este punto usted se ha dado cuenta que ha tenido su confianza puesta en cualquier otra cosa. Que no es la obra de Cristo. Les invitamos a que se arrepiente. Ahí donde usted está reunido con su familia. Ore al final y diga, yo soy uno de esos. Yo creía que podía ganarme el favor de Dios haciendo esto y aquello. Y puse a Cristo a un lado. O quizás usted ha puesto su confianza en usted mismo. En lo que usted tiene, en sus logros, en sus esfuerzos, en su trabajo, en su fuerza, en su inteligencia, en su capacidad. Quizás usted es tan orgulloso que cree que no necesita a nadie. Y por eso usted está solo, sola. No, no, no. Error, pero tiempo también de eh, arrepentimiento. Es en la obra de Cristo. Confíe en Cristo, hermanos. No confiemos en otra cosa para salvación que no sea en la obra de Cristo. Así vamos a poder valorar y atesorar el conocer a Cristo, el valor que tiene conocer a Cristo. Así que cuídate de los falsos y ten discernimiento. Abre tus ojos. Están tratando de desviarte de Cristo. Te están tratando de desviarte en otra dirección, quizás en milagros, en salud, en riqueza. Cuídate de los falsos. Segundo, cuídate del legalismo que ahora sustituye la gracia o pretende sustituir la gracia y quiere ponerte a ti en el centro y mover a Cristo. Quiere ponerte a ti como el protagonista y no a Cristo. Y tercero y último, valora, atesora el valor de conocer a Cristo. Atesora el valor de conocer a Cristo. Lea el versículo 7 y observa y lea con detenimiento. Porque todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, ya estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Otra vez, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Otra vez, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Versículo 10 y conocerle a él, a quien se refiere a Cristo, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él, como quien, como Cristo en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Increíble, me encanta ahora. 
el, 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 el giro que da el texto y ahora como Pablo nos ayuda, como Dios nos ayuda a poner nuestra mirada en lo que verdaderamente es importante, a tosorar el valor de conocer a Cristo, de esforzarnos por conocer su obra, hermanos, hermanas, esto es, esto es un diamante de texto, esto es un diamante. Mire lo que dice, pero todo lo que para mí era ganancia, él se está removiendo del centro. Todo lo que él había atesorado y sus logros lo está poniendo del centro. Él dice, lo he estimado como pérdida, como basura, por amor de Cristo. Y mire cómo eh, eh, él nos enseña aquí que lo más importante para él es conocer a Cristo, es llegar a conocer cada vez más a Cristo, es poder eh, amar completamente a Cristo, es ser hallado en Cristo, es ganar a Cristo, es, es vivir por Cristo, hermanos. Me encanta cómo este texto exalta la obra de Cristo, exalta la persona de Cristo de una manera única. Ahora, ¿qué implica conocer a Cristo? De este texto, ¿qué pudiéramos sacar? Sin añadirle cosas, porque hay muchas cosas que pudiéramos traer de otros textos, pero de este mismo texto, observando el texto, ¿cuáles cosas nosotros pudiéramos ver que nos ayuden a conocer a Cristo? ¿Qué requiere conocer a Cristo? Bueno, lea el versículo 7, lo primero requiere, conocer a Cristo requiere conocer, perdón, conocer a Cristo requiere creer y confiar en el señorío de Cristo, es tenerlo a él como señor, lea el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor. Creer y confiar en Cristo requiere el primer paso. Conocer a Cristo requiere primero creer y confiar en el Señorío de Cristo. No solamente con un conocimiento intelectual, es que usted responde a ese conocimiento rindiendo su vida. Es que usted sabe que Cristo es Dios, es que usted sabe que Cristo es su Señor y que usted ahora se rinde a lo que Él le, le pide. Arrepiéntete y cree en Él para salvación. Y Pablo nos está diciendo, conocerle va a requerir que Él sea tu Señor. No hay manera si, si Cristo no es tu Señor, tu conocimiento va a ser solamente un conocimiento intelectual, un conocimiento aquí en la, en la cabeza. No es ese conocimiento que nos estamos refiriendo. Es el conocimiento que te lleva a una acción de rendir tu vida a su señorío. Y creer y confiar en su señorío implica, si usted lo lee, renunciar al señorío tuyo, a es quitarte a ti de Dios y ponerlo a él como Dios. Mire cómo lo dice. Todo lo que para mí era ganancia, lo estimo, lo he estimado como pérdida. Lo que yo creía que era importante, lo, donde yo tenía mi confianza, eso es basura, estiércol, lo llama eh, eh, la, la, la escritura. Todo eso es basura. Yo estoy removiendo mi señorío y poniendo a Cristo como el Señor. También requiere renunciar a, a tus dioses y abrazarlo a Él como el único Dios. Requiere renunciar a tu señorío, abrazarlo a Él como el único señorío. Nada de lo que este mundo se considera como importante para ser salvo es quitar todo eso y ponerlo a un lado y poner a Cristo como el único medio. Lo importante es rendirte a Él como el Señor. Segundo, conocer más a Cristo y atesorar esa verdad de, de conocerlo a Él más implica creer y confiar 
en, en solamente en Cristo para ser hallados justos, ser justificados. Leer versículo 9 en adelante. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Cristo sobre la base de la fe. ¿Qué está diciendo? Que para conocerle a él, yo necesito primero que él sea mi señor, creer y confiar en su señorío, pero creer y confiar en que él me hace justo, en que él me justifica. No yo me justifico. Léalo, está muy claro. Y ser hallado en él, él me justifica. Eso es conocerlo, eso es creer y confiar en eso, en que él me ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Versículo 9, derivada de la ley, no es mi justicia. ¿Cuál entonces? La que sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, la respuesta de todas las religiones del mundo. ¿Cómo usted va a ser hallado justo delante de Dios cuando usted muera? ¿Cómo? ¿Cómo usted va a ser hallado justo, aceptado? No por tus obras, eso es lo que estamos viendo. No por tus méritos, no por tus esfuerzos, por el mérito y la obra de Cristo. Y la justicia de Cristo, mira, mire, eso se llama el intercambio, glorioso intercambio. La, el pecado tuyo, Cristo lo cargó en la cruz. Y la justicia de Cristo te es imputada a ti. Y ahora tú eres declarado justo y presentado justo. Yo necesito creer y confiar en que solo por Cristo, solo Cristo me justifica. Solo Cristo me hace justo. Solo Cristo. También para el conocer a Cristo requiere que yo me rinda a su señorío, crea y confíe en que solamente él me hace justo, pero también creer y confiar en su obra y su obra santificadora. Leer versículo 10 y conocerle a él el poder de la resurrección. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser como él. Bueno, Pablo en el capítulo 1, versículo 6 nos dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Yo tengo también que creer y confiar en esa obra santificadora. Yo tengo que esforzarme en conocer esa obra santificadora. Yo tengo que esforzarme en, que esa, en conocer que esa obra santificadora es una obra que él hace. Debo de confiar también y creer en que Él me justifica invertir tiempo en esto. Debo de confiar y creer en que Él es mi Señor. Y por último, y por último, debo de confiar y creer en la promesa de resurrección. Léalo en el versículo 11. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Lea el versículo 10 completo. Y conocerle a Él el poder de su resurrección. La participación de sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte. ¿Para qué? A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. La promesa de resurrección. ¿Usted ve cuántas cosas implica conocer a Dios? Yo creo que podemos conocer a Cristo. Yo creo que podemos pasarnos toda la vida solamente enfocándonos en qué, qué dice Dios acerca de su señorío, de, de Cristo. ¿Qué dice Dios acerca de, de su obra de justificación, de que me hace justo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Él me está santificando y que ya yo soy santo? ¿Qué significan las promesas? Y, y Pablo está diciendo, esto es lo que yo valoro, conocerle a Él. Esa es la exhortación de esta mañana, hermanos. Porque esto debe ser lo más valioso en la vida de un creyente, mientras exista. Porque a la medida que yo conozco a Cristo y atesoro 
a Cristo y ser, sumergirme en sus verdades, en las buenas noticias del Evangelio. Mi vida en la tierra cambia. La manera como yo actúo cambia. La manera como yo trato al prójimo cambia. La manera como yo veo a mi cónyuge cambia. La manera como yo me relaciono con los demás cambia. La manera como trato a mis hijos en el trabajo cambia. Eh, la manera incluso como yo obedezco cambia. La manera como veo mi relación con Dios cambia. La manera como yo en medio de una crisis me encuentre cambia. En medio de una enfermedad cambia. Porque ser hallado y en, eh, 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 en Cristo y ver el valor de conocerle va a traer un sinnúmero de seguridad y firmezas en nuestra vida diariamente. Además nos va a dar la garantía que necesitamos para de, de salvación que todo creyente necesita. Ante tanta amenaza de muerte, es importante que atesoremos más que la vida, conocer a Cristo quien nos promete vida a pesar de la muerte. Y si usted es creyente, esa es nuestra oración que ahora en familia saque un tiempo, aparte un tiempo y discutan esto que hemos hablado. Discutan cómo esto puede lucir en tu vida, cómo usted puede aplicar esto en su vida. Y algunas preguntas que ya le hicimos llegar de manera que ustedes puedan seguir ahora poniendo aplicaciones a estas enseñanzas. Disfruten este tiempo juntos en casa. Padres, tomen el liderazgo de sus familias, el liderazgo eh, espiritual de sus hogares. Mujeres, impulsen ese liderazgo y, y ayuden a que esto también sea posible. Hijos, obedezcan a sus padres en este tiempo y también a, a, sean sensibles a la realidad que todos están viviendo. Pero si tú no eres cristiano o cristiana, estás escuchando, viendo esto, es nuestro deseo que tú puedas atesorar a Cristo. Y eso solamente es posible si tú reconoces cuál es tu condición delante de Él. Eres un pecador una pecadora que por causa del pecado estás inhabilitado de vivir en amistad o en una relación con Dios. Pero Cristo vino al mundo, murió en la cruz para reconciliarnos con Dios y demanda de ti arrepentimiento, confesión de tus pecados a Él y entregar tu vida completamente a ti. Si tú estás en alguno de estos grupos y eso es lo que tú quieres que suceda o algún niño quiere responder a esa verdad y entregar su vida a Cristo en este día, hazlo y luego déjenos saber cómo podemos orar por ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos veremos durante la semana con algunos devocionales y nos vemos el próximo domingo por aquí mismo en un encuentro más virtual en Forship en Español. Que Dios les bendiga.